0: Buen día con todos, mi nombre es Alexandre Carrera, pastor asistente de la Iglesia de la Misionera de San Miguel de Lima, Perú. Queremos tener la reflexión del día de hoy, viernes 17 de julio de 2020. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 6, del verso 19 al 20. Dice así la palabra del Señor. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas Él le dijo, yo soy, no temáis. El relato de la alimentación de los 5000 termina con Cristo retirándose al monte, a solas para orar, dice el verso 15 de este capítulo 6. Los discípulos descendieron al mar y dice que se fueron a Capernaum, el versículo 17. Pero hay va a ir los detalles que Juan omite en su relato. Por ejemplo, cuando uno va al Evangelio de Marcos nos informa que al atardecer el Señor ordenó a sus discípulos entrar en la barca para ir delante de la Bexahida mientras Él despedía a la multitud, según Marcos 6, 45. Fue después de eso que el Señor se retiró al monte para orar. Lea usted Marcos 6, eh, versículo 46. Aquí hay un principio espiritual que tenemos que rescatar. Jesús, después de obrar este, un milagro, de ser una obra grande y portentosa para la gloria de su Padre, como es alimentar a 5.000 personas y después enseñar, ¿no?, y estar con toda esta gente se apartó. Dice que se apartó a un lugar para poder orar. Y obviamente era para renovar fuerzas y hablar con sus padres. Y recuerde usted que en la oración, en el conversar con el Padre Celestial, después de tener una jornada larga de, de servicio al Señor, que puede desgastarnos física, espiritual y emocionalmente, Podemos encontrar fortaleza en la oración para continuar con la obra del Padre en esta tierra. Nunca se olvide de reportarte ante el Señor después de que usted obre obre un servicio para, para, para Dios el Padre. Ahora, los discípulos dicen que seguramente quedaron un tiempo en Bezaída esperando al Señor. Y la alimentación de los cinco mil ocurrió cerca de Bezaída, como dice Lucas 9, versículo 10. Así que los discípulos... No habían viajado muy lejos. Cuando llegó la noche y ya era oscuro, dado que el Señor no llegaba de exaída, los discípulos tomaron la decisión de cruzar el mar hasta la otra ribera a Capernaum, dice Juan capítulo 6, verso 17. Lugar donde ellos vivían, ¿verdad? Ahora, la travesía se hizo bastante difícil. ¿Por qué? Dice el verso 18, porque se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Para colmo... Marcos, capítulo 6, verso 48, dice que ese viento les era contrario. Por eso les llevó hasta la cuarta vigilia de la noche, dice Marcos 6, 48. Es decir, hasta las 3 de la mañana para cruzar 25 o 30 estadios, para cruzar unos 5 kilómetros. Y dado a que el mar de Galilea mide unos 8 kilómetros de ancho, los discípulos estaban recién a la mitad del viaje. Ahora, hermanos, aquí podemos sacar un principio espiritual también, Muchas veces como discípulos del Señor nos va a tocar enfrentar crisis, tormentas o tempestades en nuestras vidas. Situaciones en donde no podemos nosotros tener el control porque estos discípulos no tenían el control sobre el viento y sobre el mar. Y es muy probable que cuando vengan esas tempestades, tormentas en las cuales no tengamos control en nuestra vida, vamos a querer desesperarnos. Vamos a querer llenarnos de miedo, como se este, llenaron de miedo los discípulos. Vamos a querer llenarnos de inseguridades. Probablemente empezaremos a pensar ¿no? eh, en cosas negativas. Y hermanos, estamos hoy en día enfrentando una pandemia en la cual la sociedad y las personas no tenemos el control. Esta pandemia es algo que escapa a nuestro control. Porque no se está pudiendo controlar esta enfermedad pero pero en medio de la tormenta en medio de la crisis de la tempestad, cuando estaba muy oscuro dice el verso 19 que el señor apareció caminando sobre el mar acercándose a ellos vino según el evangelista marco porque de donde estaba en el monte orando los podía ver remar con fatiga dice marcos 648 y qué hizo el señor cuando estaban remando con fatiga? cuando remaban en el sentido de que querían hacer algo para salir de esa crisis, de ese problema, de esa tormenta, de esa tempestad, ¿qué hizo el Señor? Se acercó para ayudarles. Se acercó en medio de su tempestad, en medio de su crisis, en medio de la situación que no podían controlar. Sin embargo, dice el verso 19, que los discípulos reaccionaron con pánico y el temor se dio a que pensaban que era un fantasma, según Marcos 6.49. Quizá creían que el fantasma presagiaba su muerte en ese, en ese mar. Pero el Señor le habló palabras alentadoras que dijo en el verso 20, yo soy, no temáis. Y es lo mismo que nos dice hoy en día el Señor. Te dice a ti no temas por esta situación sin control que estás pasando tú. Porque si tú no puedes tener el control de la situación, la crisis que estás pasando, yo sí la puedo tener. Y la puedo tener porque yo soy Dios. Yo soy Dios, dice el Señor. Y no sé qué no sé qué situación que no pueda controlar está enfrentando usted, pero interiorice y crea estas palabras del versículo 9 que el Señor Jesús le dijo a su discípulo y que le dice a usted en esta mañana o en este día, yo soy, no temas, no temas. Entonces dice el texto bíblico que reconocieron quién era, dice el verso 21, que reconocieron quién era y dice el verso 21 que le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Marco añade que cuando el Señor subió a la barca, el viento inmediatamente dejó de soplar. Ahora, ante esto, los discípulos se asombraron en gran manera y se maravillaron, dice Marcos capítulo 6, verso 51. Juan no menciona el asombro de los discípulos. Juan solo resalta la alegría de recibirlo a bordo. Porque dice el verso 21 de Juan 6, con gusto le recibieron en la barca. Y déjeme decirle que eso produce Jesús en nosotros, alegría. Él busca, él busca que tengamos una vida de gozo y de alegría. ¿Cuándo? Cuando dejamos que Jesús tome el control de las situaciones que nosotros no podemos controlar. Recuerde lo que dice la Escritura allí, de mano del apóstol Pedro, él hablando de Jesús, tiene cuidado de vosotros, Jesús tiene cuidado de usted, querido amigo y querido hermano, en cualquier situación que a usted le toque enfrentar, recuerde eso, ahora el día siguiente hubo una gran confusión al otro lado del mar donde el Señor había alimentado a los cinco mil, al parecer algunos quedaron toda la noche en ese lugar, ellos sabían dos cosas, el Señor y los discípulos llegaron a ese lugar en una sola barca, porque dice el verso 22, la gente vio que no había, no había, no había ha habido allí más que una sola barca. Y sabían que los discípulos se habían ido solos en la barca. Eso es lo que sabía la gente. Así que la pregunta era, ¿dónde estaba Cristo? No sabían. Solo sabían que no se había ido con los discípulos. Al mismo tiempo, dice el verso 23, llegaron otras barcas cargadas de personas de Tiberia. Ellos estaban buscando al Señor, pero en vista que el Señor obviamente ya no estaba en ese lugar, ni sus discípulos, todos subieron a sus barcas y se fueron a Capernaum. Dice el verso 24, buscando a Jesús. Cuando le encontraron, dice el verso 25, la, la pregunta fue, ¿Rabí, maestro, cuándo llegaste acá? Querían saber cómo había llegado. Pero el Señor no satisface su curiosidad. No responde la pregunta de estas personas. Lo que hace es confrontarlos con cuál era su verdadero interés en él. Dice el verso 26, Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, le dijo, Ustedes no me buscan porque realmente me conocen o quieren saber quién soy, sino simplemente me buscan porque les doy comida y se sienten satisfechos. El Señor, fíjese, no tenía ninguna ilusión acerca de ellos. Era muy realista. Y yo le pregunto a usted que me escucha, ¿Cuál es su interés en el Señor? ¿Cuál es nuestro interés en el Señor? ¿Por qué le seguimos? ¿Por qué le buscamos? ¿O por qué le servimos? ¿Realmente nos interesa quién es Él? ¿O es porque nos beneficia en alguna manera? Seamos honestos con nosotros mismos. Seamos honestos con nosotros mismos. Ahora es interesante ver cómo el Señor adapta su mensaje a diferentes grupos según el contexto en que vivía. Cuando la mujer samaritana vino buscando agua del pozo, ahí en Juan 4, el Señor les ofreció, ¿qué cosa? Agua de vida, que esa sería su sed espiritual. Ahora, cuando las personas estaban buscando al Señor, queriendo comer, en el verso 26, el Señor les habló de, en el verso 27, comida que a vida eterna permanece. Al igual que el Señor, cada vez que nosotros compartamos el Evangelio, sin perder la esencia la centralidad del Evangelio en Jesucristo muerto y resucitado, debemos de adaptar el mensaje según la persona a la que nosotros le compartamos el Evangelio. Ahora, dicha comida no caería del cielo, como el maná en el desierto, los judíos tendrían que hacer un esfuerzo por obtenerlo. Dice ahí en el verso 27, «Trabajad». Las multitudes estaban haciendo un esfuerzo por buscar al Señor, dejando de Tiberias y Capernaum hacia Bexahida, como dice el verso 22 y 23, Volviendo otra vez a Capernaum, como dice el verso 24, todo por ver un milagro y comer más pan. A esas personas el Señor les dijo, ustedes están haciendo tanto esfuerzo por comer pan material, una comida que pronto se acabará. Y le dice en el verso 27, sería mejor un esfuerzo por comer el pan, entre comillas, espiritual, porque ese pan, entre comillas, le dará vida eterna. ¿Quién le daría ese pan espiritual? Cristo responde en el verso 27, el Hijo del Hombre. Y la razón por la cual el Hijo del Hombre podría darles comida de vida eterna es porque a este señaló el Dios el Padre, es el verso 27. Ahora, fíjese que la primera pregunta que hizo la multitud para, 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 parece haber sido una pregunta buena y honesta. Les preguntan en el verso 28 qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y esta fue una forma complicada de preguntar qué trabajo debemos hacer para obtener, entre comillas, la comida que a vida eterna permanece. Y la respuesta del Señor fue clara en el verso 29, ¿creer en mí? Dios el Padre envió a su Hijo para salvar el mundo, puso su sello de, de aprobación sobre Él. Lo único que les quedaba hacer ahora era creer en Él, nada más. Pero lamentablemente, la segunda pregunta que vemos en el verso 30, manifestó la falta de sinceridad y de fe en ellos. ¿Qué preguntaron en el verso 30? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? El Señor ya había hecho muchas señales hasta ese momento. Les había dado de comer una multiplicación de, de pan y pececillos. Esas personas lo estaban siguiendo supuestamente porque habían visto o oído de los milagros que él hacía. Sin embargo, como el Señor observó en el verso 26, ellos realmente no estaban interesados en sus señales, sino en la comida que proveía. Así que la pregunta que hicieron en el verso 30 fue más un desafío que un pedido sincero por algo que ayudaría a su fe. Y sin esperar una respuesta del Señor, la gente sugirió una señal en el verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, diciendo implícitamente lo siguiente a Jesús. Haznos algo, haznos algo así para que te creamos, danos de comer y te creeremos. Pero el único pan que les interesaba era un pan material, no el pan que a vida eterna permanece. Y aquí hay un tiempo para reflexionar también. Estas personas, podemos afirmar, eran personas religiosas. Conocían bien las Escrituras, estaban siguiendo a Cristo. Sin embargo, no eran sinceros y honestos. Solo querían ver milagros y comer nada más. No les interesaba lo que el Señor les quería enseñar. ¿Y cuántos hay así en las iglesias cristianas evangélicas? Parecen mostrar interés en el Señor. Participan de los cultos por el Facebook o presencialmente. ¿Pero realmente entienden quién es Cristo? ¿Realmente tienen interés de saber lo que Cristo quiere de ellos? Quizás solo les interesa lo que Cristo les puede dar. Y de eso hay muchas personas. Solamente quieren el beneficio de Cristo. Están en la iglesia por algún interés humano, no por un interés espiritual. Y de eso existen muchos en las iglesias. Y hasta usted que me escucha puede ser una de esas personas. Le interesa solamente el interés humano, el beneficio momentáneo y temporal. Pero no tiene un interés, genuino, un interés genuino por las cosas espirituales que Cristo le quiere ofrecer. La pregunta para terminar es, ¿somos así nosotros? Vuelvo a preguntar, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Qué es lo que motiva a seguirle? De verdad que Dios pueda confrontar nuestro corazón en, en esta hora. Recuerde que si usted está pasando una especie de, de crisis que no puede controlar, Jesús le dice no tema, pero también sea sincero de por qué usted está siguiendo a Cristo, es por lo que Él le pueda dar espiritualmente o solamente busca su beneficio y su bendición. Dios nos ayude a tener discernimiento, a ser sincero con nosotros mismos, ya nos estaremos comunicando el día de mañana y que Dios le bendiga.